0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是季羡林。都以为我是闷老头，即使我一生放纵，爱自由。1974年，在新疆七个星千佛洞附近，几个工人挖出一张神秘的卷宗，上面的文字如同天书一般，没有人能看得懂。根据卷宗出土的地点，人们推测卷宗上的文字应该是失传千年的吐火罗文，而全世界能读懂这种古老文字的人不超过三十个。让谁去破译这些卷宗呢？人们想到了我国唯一的吐火罗文大师季羡林。当人们把卷宗递到季羡林面前时，七十三岁的季羡林喜出望外。他发现上面的文字正是自己得心应手的吐火罗文，不过当时的卷宗破损严重，叶序还是混乱的。季羡林足足用了17年的时间才破译了全部残卷。1998年，季羡林整理的《弥勒会见记》正式出版，震惊了中外语言学界。人们一致认为，这是世界上规模最大的一次吐火罗文研究。很多人甚至不敢相信，如此浩大的工作，居然是由一个耄耋之年的老人独自完成的。一时间，赞誉纷至沓来，人们把季羡林称为“学界泰斗”“国学大师”“民国大家”。在外人看来，季羡林满身光环，是当之无愧的国宝级学者。但是他却说。桂冠一摘，还我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了，露出真面目，皆大欢喜。学生时代的季羡林很喜欢写日记，日记中有几句话，至今看来仍让人忍俊不禁。早晨呼考法文，结果一塌糊涂，真是岂有此理。早晨躺在被窝里，只是不愿起。我以为老叶不上班，他却去了，我没去。不知放了些什么屁！看清华对附中女子篮球赛，说实话，看女人打篮球其实不是去看篮球，是在看大腿。附中女同学大腿倍儿黑，只看半场而返。毫无顾忌的话语，洋溢着青春少年特有的轻狂和幽默。长大后，季羡林把年轻时写的东西编撰成了《清华园日记》。编辑建议他把那些毁形象的口水话删掉，可季羡林歪头想了想，没同意。这些话是不是要删掉呢？我考虑了一下，决定不删。我七十年前不是圣人，今天不是圣人，将来也不会成为圣人。我要把自己活脱脱的暴露于光天化日之下。言语之中自是一番“大英雄能本色，真名士自风流”的磊落胸襟。季羡林曾说自己的人生信条是假话全不说，真话不全说。本着这样的信条，季老无论在什么场合都净讲大实话。有一次公开采访，白岩松问季羡林先生的文字到现在有八百多万字了吧？季羡林挠挠头说：“哎呀，那里边水分也不少。”北大校庆时，杨澜问季羡林。为什么放弃国外优越的工作回到中国？季羡林回答：“钱多，当时一个副教授50元，一个正教授80元，而一担米才2元，薪水和物价实在悬殊，所以选择回国。” 95岁高龄时，有人询问季老的健康状况，他照样语出惊人：“我的身体还可以，唯一的变化就是头发没有了，真是无法无天。”因为学术成就显著，季羡林晚年时被别人贴上了三大标签：国学大师、学界泰斗、国宝。结果，季羡林一听，差点拍案而起，岂不折煞老身？我连国学小师都不够，遑论大师？他茫茫写了一篇文章澄清，并且昭告天下：我不过是一介平民，恳请摘下我的大师桂冠。古往今来，有多少人费尽心思打造大师、行家的人设，巴不得别人往自个儿脸上贴金？但是季羡林偏不，他撕下所有标签，向世界展现出自己最真性情的那一面。就像鬼谷子所说的：“知世故而不世故，立圆滑而迷天真，善自嘲而不嘲人，处江湖而远江湖。”拥有一颗自在平常心的人，心中始终保留着一方诚挚热烈的天地，任凭外界的声音如何喧哗，他们总能遵循本心，做回自己。虽然是公认的国学泰斗，但是季羡林却是一位偏才。他考清华的时候，数学只有四分，全凭写得一手好文章才被破格录取。但是让人大跌眼镜的是。在填志愿的时候，季羡林居然填了数学系。他说：“你们不是觉得我数学不好吗？不就是因为我考了四分吗？我就想报数学系，证明我可以学好。要不是清华数学系以入学成绩太低为由拒绝了季羡林，他可能就真的成了一个数学家了。没读成数学系，季羡林只能读了德语系。毕业后，他留学去了德国。”寻常的留学生留学时都会选一些和中文有关的学科，减轻学业负担。但季羡林不走寻常路，他选了难度最高的几门学科，其中包括印度学、斯拉夫语言文学、梵文、巴利文、俄文，以及全世界只有极少数人掌握的土火罗文。这些语言都非常复杂，所以季羡林常说：“我是在拼命学。”他给自己制定了学习的三条准则：第一，要学古代曾经给人类带来过荣光的语言；第二，要学中国很少或者没有人掌握的语言；第三，不投机取巧。关于中文的题目一概不做。时值二战期间，德国战火纷飞，季羡林学习条件十分恶劣。大部分的时间里，他只能待在研究所看资料，上头飞机轰轰，肚子里鸡肠雷鸣。可他呢，却守着一堆书，看得乐此不疲。别人笑他是不是走火入魔了？他说：“此中情绪，非外人所能理解。” 1946年，季羡林终于回到祖国，被北京大学聘为教授。学生回忆，他每天四点就会起床，家里的灯永远是校园里亮得最早的那一盏。他曾在日记中写道。中国文化受印度文化的影响太大了，我要对中印文化关系彻底研究一下，或能有所发现。本着这样的想法，季羡林每天起早贪黑研究史料，把眼睛熬红过无数次。后来特殊时期，季羡林被污名成“印度贱民”，被发配去看守宿舍。即使是这样的情况，他也顶着巨大压力完成了三百万字的译作《罗摩衍那》。为中印文化交流史立下了不朽的丰碑。季羡林的学生黄宝林曾评价老师说：“越是难的东西，他越敢搞。”季羡林自己也承认：“甘坐十年冷板凳，文章不说一句空。”一个人干什么事儿都要有点坚韧不拔、锲而不舍，没有这个劲儿啊，我看是一事无成。半个世纪的风风雨雨。在这位老人的世界里倾盆而下，但他心中那股不服输的心气儿始终没有被浇灭。也正是凭借这样求新求变的毅力，他不断的超越自我，最终到达了更开阔的远方。1978年，季羡林被任命为北大副校长，此时的他已经著作等身，在学界享有盛名。尽管如此，他待人依然亲和友善。没有一点架子。有一年，北大新生报道，有一位新生因为行李太多不方便办手续，便请求一位老校工帮看行李。没想到他办完手续回来已是正午，老校工还站在毒日头底下守着大大小小的包裹。这位新生对老校工感激涕零，他觉得自己遇到了好人。直到几天后，新生在开学典礼上看到老校工发言，才震惊地发现他竟是副校长季羡林。和季羡林并称燕园三老的张中行曾评价季老为人朴厚，意思是季老为人质朴诚厚，有时做一些事完全不在意自己的身份。有一次，有一位学生邀请季羡林参加学术研讨会，季羡林答应了。可是会议快开始时，却出现了意外。季老家里的人因为不知道季羡林还在家，出门时把他反锁在里面。他心急如焚，为了按时到会，他竟然从家里翻窗户到外面。当时的季羡林已经八十岁高龄，身子骨不好，差点摔折了腿。后来还是被人搀着一瘸一拐的参加会议。在场的学生看到季先生瘦弱的身影，都忍不住热泪盈眶。除了对学生一诺千金，季羡林对普通老百姓也十分友善。当时北京有一个掏粪工人，喜欢收集书画，还打算办书画展。为了能够吸引观众，他想找一个名人提匾额，可是他找遍了那些稍有名气的书画家，都被拒绝了。这时，有人向他提议，不如去找找北大的季羡林吧。于是，这名掏粪工人敲开了季羡林家的大门。没想到季老听闻他的来意，不仅爽快地提了匾额，而且还送了他一本自己的书。这让掏粪工人非常感动。后来每年过年，他都会去季老家里拜年，而季老也会热情地请他喝茶，一起谈天说地。季老说他是掏粪工人，还自己卖书，搞了个图书馆。这个图书馆呀，对于每个人都是开放的。我对这个人非常崇拜。他不容易呀、啊，所以后来呢，我也捐给他一些书。言语中满是欣赏，没有一点的看不起。别林斯基说：“一切真正伟大的东西都是淳朴而谦逊的。越是精神高贵的人，越是懂得保持一颗平常心。他们不会因为身居高位对身份不如自己的人颐指气使，也不会因为功成名就对寻常的百姓心存歧视。”无论社会地位如何，他们始终把自己放在普通人的位置上，真诚的与人相处，温暖的拥抱世界。一如季老一生宠辱不惊，仁厚谦和，给一个时代留下了闪光的背影。2006年，季羡林被评为感动中国十大人物，颁奖词这么写道：“智者勇，仁者寿，长者随心所欲。”曾经的红衣少年，如今的白发先生，留得十年寒窗苦，牛棚杂役觅心多。心有良知璞玉，笔下道德文章。一介布衣，言有物，行有格。贫贱不移，宠辱不惊。学问铸成大地的风景，他把心汇入传统，把心留在东方。先生一生治学之广博，为人之磊落，让人油然生敬。哪怕离开我们已经有13年了，但在无数人的记忆里，他依然笑着，鲜活着，亲切、温暖又明亮。我们怀念一个人，往往不是因为他获得多大的成就，而是因为我们希望从他人生的态度里照见一个什么样的自己。如今谈起季羡林，我们想到的更多是他幽默中带着豁达、温和却不乏坚韧的品格。也正是这样的操守，让他一生不为虚名所缚，不被世俗所扰，活得诚挚、热烈而坦荡。正如陶渊明所说的：“纵化大浪中，不喜亦不惧；应尽便须尽，无复独多虑。”人的一生。能够保持内心的通透，活出真性情出来，就是最高级的自由。点个再看吧，余生愿我们都能如季羡林一般，常怀赤子之心，活出自己的快意人生。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们。明天再见。